2: lunes 25 de diciembre del año 2023 y estamos listos para presentarles una semana completa con lo mejor del referente informativo con Javier Solorzano, a nombre de todo el equipo Román García, Daniel Padilla de también Osvaldo de Ulises en la operación, Gabriel González Moreno, les saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz vamos con lo mejor de lo mejor de las entrevistas del año 2023 en este repaso del referente informativo el pasado 12 de enero Juan Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM platicó con Javier Solórzano y es que la Universidad Nacional Autónoma de México había confirmado que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es copia sustancial de la presentada de una presentada en 1986 vamos a escuchar esta charla interesante con un tema que para el arranque del año que está terminando era muy candente
3: Oye, a ver, eh, la UNAM se hizo un lado, no le entró al toro, el presidente dijo cosas fuertes hoy que me parece que no solamente las dice pensando en lo de hoy, sino hasta en la rectoría me da la impresión. Pero bueno, esa es una interpretación mía, eh, Juan Jesús. Te pregunto, eh, ¿hasta dónde llega la capacidad de acción de la UNAM en un escenario como el que tenemos respecto a la tesis 90% plagiada?
4: Eh, la capacidad de la UNAM llega hasta la posibilidad de condenar, de llamar la atención respecto al hecho propiamente de plagio, pero no más allá de revocar el título o de tomar alguna medida que vaya a tener algunas consecuencias en la vida fáctica propiamente de la ministra de la Suprema Corte, Yadmin Esquivel. ¿Por qué, Javier? Por varias razones. La primera es que claramente este es un caso difícil, no es un caso fácil, pasaron 30 años desde que se descubrió el plagio. La ministra Yadmín Esquivel es exalumna, pero no propiamente es parte de la comunidad a la que le podría ser eh, aplicable la normativa. Y sobre todo, eh, una cuestión que no es menor, es que al final del día la institución encargada, de habilitar a los profesionistas de derecho, es la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que la, la UNAM, si bien la, la lectura del presidente López Obrador eh, fue, fue, fue fuerte y en efecto, yo también tengo esa lectura, además, bien pensando en, en noviembre, que es el cambio de rector... Pero eh, hay que decirlo, esto no acaba no acaba el lunes, no cabe cuando la SED vaya a decidir qué es lo que lo que ocurre con el con el título y la cédula de la ministra del Esquivel, sino que tendría todavía que esperar si esa resolución de la SED se puede o no impugnar o la van a o no impugnar, como la SED, como cualquier autoridad pública en este país, Javier es una autoridad que se pueden impugnar sus actos ante el Poder Judicial, tendremos que ver si la ministra está conforme con lo que resuelva la SEP o si la SEP va a resolver simple y sencillamente dejando pasar el tema como ya se tienen algunas sospechas bastante fundadas.
3: Eh, hoy se insinuó algo al respecto, no ¡Wow! este como que la SEP no va a entrar Exacto. La impresión, hasta los memes son De eso no sé, no te puedo hablar Estos memes sobre la secretaria De Educación Pública eh, Bajo esta circunstancia, ¿cómo queda La UNAM? A ver, te lo planteo Resulta que la CEP este, No le entra eh, Le está pidiendo la UNAM A la SEP que entre, el presidente Juega hace sus movimientos hacia que la responsabilidad es de la UNAM, no de la SEP y nos quedamos bajo esta circunstancia hoy un, una persona fue a presentar una denuncia en contra de la ministra pero el asunto tiene debe tener un alto en el camino, un fin o algo parecido o no Mira, eh, jurídicamente, como bien dices,
4: eh, alguien interpuso una demanda, eh, el grupo plural encabezado por Germán Martínez está solicitando un juicio político, en fin, de, vemos tantas acciones porque en definitiva jurídicamente parecería que es un caso de difícil resolución. No de imposible, pero sí de difícil y sobre todo sí implicaría muchísimo más más tiempo y distintas instancias. Alguien tiene que tener una resolución firme al final. Si no va a ser la UNAM, si no va a ser la Secretaría de Educación Pública, tarde que temprano tendrían que ser los propios tribunales, en el momento en que los únicos que pueden echar abajo un acto administrativo pues es el Poder Judicial. Entonces, por más paradójico y absurdo que parezca, tarde que temprano, incluso la propia Suprema Corte, una vez que pase por distintas instancias en locales, en federales, etcétera, etcétera, podría conocer sobre el caso de la tesis trajeada pero dicho esto, estimado Javier en definitiva, creo que eh, y pensándolo mucho y pensándolo desde distintas ópticas sí, sí, sí. una solución a este tipo de problema que estamos enfrentando es de corte político, es de corte ético, es de que la, la ética de la ministra está en entredicho, que ella misma dé un paso para atrás, esa sería en mayor o menor medida una alternativa o una salida política es que la presión es que sus colegas ministros para evitar que se siga mermando la legitimidad de nuestro máximo tribunal inviten, hablen, hagan algún tipo de acción para que la ministra tarde que temprano pueda o pedir licencia en lo que se resuelve. O bien de una vez por todas ya dejar dejar su lugar.
3: Eh, hay hay otra variable ante esto, eh, digo entiendo que la ministra inevitablemente está en el centro, pero entre otras razones está en el centro también, no solo por el plagio, por lo que se ha planteado el plagio, sino porque dijo una serie, estableció, formalizó, acusó, señaló una serie de cosas que al final yo creo que esto es algo este, ...muy muy muy de atender... Eh, ...Juan Jesús es que... ...pues simple y sencillamente... Eh, ...dijo que ya no era... ...y que era un ataque... ...y que el otro la había plagiado... ...o sea, quedan muchas cosas en entredicho... ...y quedan también en entredicho... ...todas las decisiones que ella ha tomado... ...al interior de la corte en resoluciones, ¿no?
4: Totalmente... Eh, ...yo creo que la, la sospecha es fundada, Javier... ...no solamente estamos ante ya un cargo de plagio... ante una, ante una, una ministra... Ajá. ...plagiadora sino también una persona que mintió en el máximo tribunal del país cuando enarboló este discurso respecto a la posverdad, que era su tesis, que fue dos años antes, que la empezó a escribir, que se la habían robado. Entonces yo creo que hay bastantes elementos para poder determinar que la viabilidad de la ministra en la Suprema Corte pues está totalmente de sí. En tal sentido, apelando a la ética, apelando a la nueva moralidad pública, tal en definitiva creo que el tema no hay que soltar, el tema no va a acabar el lunes en la SEB, el tema va a ir a tribunales, creo que ese es el pronóstico. Creo que hay que saber en mayor o menor medida que eh, si estamos teniendo este problema en la remoción de un ministro de la Suprema Corte fue porque esta persona nunca debió de haber llegado a ese lugar. Claro. Desde la designación hay un problema y que hay que reflexionar, como gremio, como sociedad, como país, saber... ¿Quiénes son las personas que nos juzgan? Hay que poner muchísimo más lupa para evitarnos la pena, para evitarnos este tipo de bochornos eh, cuando ya surgen 30 años después a este tipo de
3: barbaridades. No, no lo digo en un tono como de, de depresión, ¿eh? que quede claro, pero ¿no te da la impresión de que podríamos estar ante un escenario en que termine por no pasar nada?
4: Eh, podríamos, ver, podríamos, sí, podríamos Javier. podríamos, sí, 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 no, no, no comparto tampoco el, el, el fatalismo ni la depresión, ni mucho menos, pero a mí sí me queda claro que eh, necesita existir todo un contexto de exigencia pública, de sociedad, de
5: academia.
4: Hoy se pronunciaron los colegios y las barras de abogado, pero sí las principales instituciones involucradas. Parecería que se siguen escurriendo y no siguen tomando una determinación firme. En, en definitiva, sí parecería que esta señora va a terminar sus 15 años como ministra, va a terminar su pensión y se va a terminar olvidando el caso. En ese sentido, Javier, yo sí, yo sí creo que vale la pena llamar la atención sobre esto. Sobre Yasmín Esquivel, ya existe una clara sospecha en el gremio de que esta persona no es de fiar. Ah. esto que game importa, de las relaciones públicas, de lo que al final es uno de dónde proviene, de qué universidad Y el mismo Esquivel ya va a vivir con eso. Entonces creo que por dignidad, por evitar ese tipo de bochornos, sí. lo más sensato es que ella misma se haga de un lado y podamos eventualmente tener mejores eh, perfiles en nuestros jueces
3: y juezas constitucionales. ¿Hasta dónde alcanza para cerrar la, pos la participación, la resolución, las determinaciones que los ministros y ministras de la Corte lleven efecto?
4: Híjole, está eh, por verse, está por verse. Sí, ver, sí, sí, sí. Por verse. sí yo, yo sinceramente creo que este escenario que ya han planteado algunos, respecto a que todo se va a invalidar, es muy complejo. Es muy complejo, hay algunos antecedentes internacionales en donde prefieren no mover y no desestabilizar tanto, porque sí sería un quiebre, eh, se iría por los aires el sistema de justicia, porque esta señora no solamente lleva tres años como ministra, sino que lleva ya eh, mucho tiempo en la Ciudad de México como jugadora, en otro tipo de funciones, entonces todo eso se tendrá que revisar. Lo cierto es que creo que eh, va a ser más Va a salir, por decirlo de manera eh, campechana, va a salir más caro sí. el caldo que, la que sal.
3: las albóndigas. Eh, cerrando, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente sobre el tema en la mañana de hoy y sobre la UNAM?
4: Eh, mira, fue eh, fuerte, comparto ese ese, ese sí. juicio con, contigo. Eh, Poncio Pilatos y este tipo de cosas creo que no, no son propiamente dignas ni... ni ni que debe la, la universidad. La universidad es algo más que solo su rector, la universidad son miles de personas, somos miles de personas, ¿no? En ese sentido, eh, pues eso, parece que el presidente López Obrador confunde propiamente la, la autonomía con la institucionalidad que implica tener relaciones con otras entidades tan importantes para el país como es la universidad o la Suprema Corte. Sí. Desafortunadas, Javier, eh, si algo se tiene que resolver, creo que existen las vías institucionales. Pero este tipo de declaraciones no ayudan para los tiempos que estamos viviendo y sobre todo para el futuro proceso de cambio de rector que será el próximo mes de noviembre.
3: Juan Jesús Garza Onofre, allá desde la UNAM. Sí. Te mandamos un gran saludo, Juan Jesús, y gracias por tu tiempo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Un biólogo y científico mexicano, Antonio Lascano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, platicó el pasado 13 de enero con Javier Solórzano en torno a la diosa Alconacit y a los centros públicos de investigación, algo que simbraba al sistema mexicano de científicos.
3: Déjame plantearte eh, lo, lo primero. Anoche hablamos con Tonatiuh Guillén, porque ya pues por su artículo del domingo, en cualquier momento saldrá un artículo tuyo también sobre el tema, hay una reacción de Conacit, de la cual medio platicamos, hay también un pronunciamiento de los científicos, eh, se les acusa de infodemia, se les acusa de que es que están perdiendo privilegios y se enojan. A ver, yo diría, ¿cómo ponemos en perspectiva esto que hemos llamado adiós al Conacit y a los centros públicos de investigación? ¿Cómo ves las cosas un destacadísimo científico mexicano como tú?
6: Es eh, muy amable con los adjetivos, pero déjame invertir el, ese, ese tipo de adjetivos eh, para decir que no existe precedente en la historia de la ciencia mexicana, en no, por más que le busques no lo vas a encontrar, de que haya habido una administración como la de la doctora Álvarez Buya, que haya dañado tanto el aparato académico de nuestro país. Es impresionante. Comienzo con, por ejemplo, la destitución arbitraria, nunca justificada, que hizo de directores de centros públicos de investigación. La imposición de autoridades que se remozó, que han hecho plazos, como en el caso del CIDE, lo cual ha provocado un abandono de eh, mucha gente que encuentra en un ambiente en el que ya es imposible trabajar. Yo creo estamos atestiguando el desmantelamiento del. Del CIDES. Encontramos esas acusaciones nunca demostradas de, contra 31 funcionarios y autoridades del CONACyT motivados básicamente por sus académicos, por una actitud eh, de revancha que no tiene justificación alguna. Encontramos eh, intentos fallidos porque la comunidad demostró que era incorrecto para quitar las becas para las estudiantes embarazadas que estaban haciendo estudios de posgrado y lo que para mí es el colmo de la del mismo que no tiene forma de justificar es haberle dado el nivel 3 en el sistema nacional de investigadores al eh, eh, fiscal de la nación al doctor Germán Manero, a pesar de que había demostrado eh, sus eh, sus plagios. Es decir, lo que tenemos es una atmósfera de hostilidad, de restricción en contra de la ciencia mexicana y ahora con la iniciativa de ley del presidente de la República que llega, por cierto, con dos años de retraso eh, y que no hace más que reflejar las obsesiones ideológicas de eh, Elena Álvarez Bulla, lo que tiene es en esencia el deseo de controlar del todo en una forma centralista el presente y el futuro de la ciencia mexicana,
3: así de sencillo. A ver, este eh, en, en el fondo, además de una estrategia, Antonio se está discutiendo el sentido de la ciencia, e incluso te preguntaría ¿la definición del trabajo científico? te lo pregunto,
6: sí absolutamente Absolutamente, porque ahora la... Mira, uno de los problemas que... para yo lo veo como un problema que se hace la propuesta de, del presidente, que es la propuesta de Elena Álvarez Bulla es la de que existe un enfrentamiento entre eh, esta forma ideal en que ella y algunos del el conocimiento tradicional acumulado empíricamente, que tiene un valor muy claro, y lo, lo que es la ciencia que llama neoliberal, eh, que es racionalista, eh, que tiene componentes teóricos, que, eh, eh, a la que está opuesto eh, Elena Álvarez Rulla desde un principio cuando dijo que producía resultados no inútiles con la llegada a la luna. Es decir, lo que tú tienes es esta visión, en el fondo maulista, eh, sí. en el fondo maulista, de que tiene uno que ir al pueblo para que el pueblo te diga cómo se acumula el conocimiento. Y perdón, pero yo soy hijo de la ilustración, ¿eh? yo creo en el racionalismo, creo en las investigaciones abiertas, con controles, creo en una ciencia que debe ser participativa y no ciertamente democrática, no acepto la idea de que sea el Estado únicamente el que defina el futuro de la ciencia, empezando porque te garantizo que ni el presidente mismo puede definir lo
3: que es ciencia ni ciencia neoliberal. Sí, Híjole, eso nos coloca en una posición muy difícil. A ver, eh, esta, este planteamiento de hacer explícito el concepto humanismo, eh, en el, eh, incluso en algún sentido, la ciencia social, Antonio, en el proyecto de Conacit, ¿qué quiere decir? ¿Que eso no existía o qué?
6: Bueno, en primer lugar, las humanidades siempre han sido contempladas como parte de el aparato académico mexicano y sí. estaban contempladas siempre en el Conacit. Eh, había una diferencia en cómo se evalúa la ciencia, eh, por ejemplo, las ciencias naturales exactas, o cómo evaluar. Eh, la producción académica en el área de humanidades. Pongo un ejemplo muy concreto. En el área de ciencias naturales y exactas, ahora, a mí me parece que esto se tiene que corregir, se evalúa en términos de los artículos que publica, y es muy raro el investigador, la científica, que pone a un lado su investigación de laboratorio, teórica, observacional, etcétera para concentrarse en hacer libros. En el área de humanidades funciona distinto. Pero en primer lugar, el compromiso académico que tuve de multitud de investigadores con los problemas nacionales es un reflejo precisamente de esa actitud humanista. Uh -huh. En segundo lugar, el, el caso del de manejo que se hace del humanismo mexicano se está trabajando con un concepto completamente pueril que inventó el presidente o quien le sirva los discursos que simplemente no corresponde a la realidad. Y eh, yo eh, retaría a la doctora Álvarez
3: Buya o a la gente cercana a ella que nos definan que eso darle un carácter humanista a la ciencia Híjole, es que oye, y además, este, eh, además eh, lo, lo que acaba pasando es que eh, también empiezan a salir defensores del proyecto en donde desacreditan en automático opiniones contrarias eso me, me inquieta mucho y la forma en que esté el boletín tiene también más que explicaciones, juicios de valor, ¿no?, sobre las cosas, más que una explicación que se supone que sería de alto nivel entre los científicos, ¿no?
6: Pues mira, el, el, los que han defendido el, el proyecto del presidente y el proyecto de el Elena Larguya de Controlar a la Ciencia eh, excluyendo a las universidades públicas y privadas a los investigadores uh -huh. de la junta de gobierno de lo que ellos que, quieren que sea el futuro eh, con así que ahora le ponen una H por ahí eh, un poco absurda es, eh, en realidad lo que están haciendo es un ejercicio de salamería política están haciendo un eh, están con una actitud completamente obsequiosa y no no tienen manera de justificarlo para torno de males hay que recordar que, para sorpresa de muchos, la doctora Álvarez tiene un componente autoritario y positivo que muchos no conocíamos. Yo la conozco desde hace unos 40, 35 años y jamás pensé que fuera a ser capaz, por ejemplo, de pretender enviar a un penal de alta seguridad a 31 colegas con acusaciones no demostradas que quisiera imponer... Los criterios eh, y los pisos de que ¿no? no han sido parte de las comisiones evaluadoras del ley, o uh -huh. que saque este documento de ayer o antes, en donde básicamente lo que se está haciendo es negar el derecho de crítica de la comunidad a un proyecto que en sí mismo no se sostiene.
3: Sí. Oye, Antonio. Hay un rumbo de las cosas, hay, para decirlo ahora sí que en términos de metodología, hay una ruta crítica de las cosas que, 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 que digamos que podamos vislumbrar que este es un proyecto que no va a pasar por la puerta de atrás. Que puede ser debatido que pueda haber incluso un parlamento abierto como lo hubo este en donde el canal del congreso jugó un papel muy importante en el caso de la reforma eléctrica en el caso de la reforma electoral eh, hay ahí algo o más bien van en el voy derecho y no me
6: quito Antonio mira eh, yo creo que aquí hay dos problemas que son muy críticos dos extremos entre los cuales metemos que va a la la discusión uno la indiferencia de un sector grande de la comunidad académica que no se da cuenta del riesgo que significa la imposición de una ley como la que quiere eh, eh, proponer el presidente. O sea, eso es un problema real. Eh, y en el otro extremo, tienes esa actitud salamera, obsequiosa, de la clase política que está acostumbrada a... Eh, antes lo hacían con el PRI, ahora lo hacen... Eh, con Morena, están acostumbrados a pensar que es imposible eh, encontrar dietas epistemológicas, metodológicas, políticas, en una propuesta que venga de, de la Casa Presidencial. Eh, sin embargo, yo sí creo que lo primero que hay que decir es que la iniciativa del presidente llega con dos años de retraso a la Cámara de Diputados, dos años que finalmente reflejan el desinterés del presidente real por la ciencia por un lado y por el otro eh, se suelen controlar todas las instancias del aparato eh, político y administrativo mexicano ese es un problema real dos, hay cuatro eh, iniciativas ya presentes en, eh, que ya fueron entregadas a la Cámara de Diputados en tercer lugar yo creo que algo que no se toma en cuenta es la enorme debilidad política que tiene Elena Álvarez Bulla, si tú decís hacer una funcionaria que más problemas le ha estacionado a la presidencia. No creo que la quiten. No creo que la quiten, pero todo el mundo sabe, además, por ejemplo, del desdén, de la desconfianza que sus acciones inspiran en algunas de las personas son como más visibles, más sencillas en Morena y que frenan. Como posibles candidatos o pues candidatos para la presidencia. Eh, yo diría que eh, lo que uno tiene que hacer es exigir a la Cámara de Diputados que haya un debate abierto, que se apele a mecanismos como ya acabas de mencionar, de parlamento abierto, y que la gente dé cuenta que en este momento hay una serie de derrotas brutales que se le han infringido a la presidencia o que ellos mismos se han buscado, sí, está sí, sí, sí. la ministra que ven, por ejemplo, porque sí. eh, son una demostración de que no son invencibles.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a una pausa y estamos de regreso con más a través del referente informativo en este resumen, en este 25 de diciembre. Estamos ya de regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y continuamos con este resumen con la información más importante de lo que aconteció en el espacio de Javier Solórzano. El pasado 8 de febrero, Gilberto Conde, internacionalista del Colegio de México, platicó con Javier Solórzano en torno a que 11.200 muertos era el saldo del sismo en Turquía y Siria. Y la verdad que fue una plática muy interesante, amén, de hablar en torno a que rescatistas mexicanos llegaban a esa nación para apoyar tras el terremoto.
3: A sabiendas de que hay una gran cantidad de asuntos... Que podría llamar la atención del mundo, ¿no? Desde el informe de Joe Biden y, si quieres, nos detenemos también por ahí con el globo en este en Carolina, la Chino y podríamos decir las declaraciones un poquito alarmantes de el presidente de Ucrania. Pero oye, me da la impresión de que estamos empezando a dejar de voltear a ver lo que está pasando en eh, Turquía y en Siria, ¿no? A ver cómo ves las cosas con este devastador temblor
7: la pobre gente realmente sí, de ambos lados de la frontera por supuesto verdad eh, de un, del lado sur del lado sirio porque tienen 11 años en guerra y está devastado todo el país particularmente esta zona del norte del país está bien amolada y con eh, todo el sistema de salud pero hay poca comida hay hay todo el todo, todo, pues, ¿no? Todo el sistema de, de distribución de todo tipo de servicios estaba ya muy mermado por por estos años de guerra, eh, las sanciones internacionales, eh, etcétera, y encima les viene este terremoto, eh, y no están en condiciones para atender a la gente, ¿no? Y como bien dices, eh, hay tantas cosas en el radar que, que muchas veces hay la tendencia a, a olvidar estas cosas que son realmente gravísimas y del lado norte del lado tur turco pues también la situación es muy complicada quizá por otras razones porque es un país bastante eh, poderoso económicamente pero parece que no no había un plan de contingencia para una situación como esta y, y además la región en la que ocurre lo más fuerte, porque esto se sintió en toda la zona, en toda sí. Turquía y en toda la ciudad. pero donde más fuerte pegó es en la zona kurda de los dos lados, aunque no únicamente, ¿verdad?, y este y, y los la zona kurda de del lado turco está pues sí dejada un poco dejada de lado no además de que no había un sistema un, un, como una previsión para una catástrofe de cualquier índole verdad este que podía ser un terremoto o cualquier otra cosa en, eh, difícil de prever y este y la gente está
3: pues pues desesperada no este Uf. oye el mundo está Volteando a ver lo que pasa, o... Oh, es que, fíjate, pe, hoy hoy pensaba, este si nos cuentan que van 11.200 personas muertas, si no llevamos de una semana del sismo, este lo que quiere decir es que es lo que se está viendo. veto a saber Ajá. lo que al rato aparezca que no hemos visto, ¿no?
7: Sí, yo creo que estas cifras son eh, el inicio, la punta del iceberg, este sí porque pues son edificios y edificios y edificios y debajo de cada edificio hay por lo menos 40 personas y estamos hablando de 3000 edificios y este y la ayuda apenas está llegando ¿no? uh -huh. entonces este eh, pues a cuántos van a lograr salvar no sabemos, ¿no? Sí. Yo creo que la, la
3: mortandad va a ser altísima. ¿Qué pasa sí. políticamente, ¿eh? tanto en Siria como en Turquía, en función de la frontera? Frontera sur y la parte también de Siria que vive muy, como en una especie de estado de guerra, ¿no? Sí, bueno, hay
7: varias dimensiones
3: en esto, ¿no? Por un lado, este
7: la bilateral, ¿no? Entre Turquía uh -huh. y Siria. Y, y cada uno de los países. este, Digamos, eh, Siria está en, está en guerra, como sabemos, como ya dijimos. Eh, hay, eh, digamos, la, los, las fuerzas rebeldes están... Hay, hay por lo menos dos tipos de fuerzas rebeldes uh -huh. que están en dos partes distintas. Ambas partes fueron muy afectadas por el terremoto. Pero una de las partes es la que es eh, digamos está apoyada por Turquía sí y este es esto de Islet, no y que, que se ve en, en muchas de las de las imágenes que estamos viendo en internet y en, y en los medios pero bueno digamos esta zona es muy muy extraña porque el gobierno sirio pues no entra ahí el gobierno turco sí, pero no es de Turquía, entonces quién sabe qué va a hacer Turquía en cuanto a apoyar a esa zona, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que va a permitir que llegue ayuda, ¿no? Sí. Este, la otra zona de Turquía donde hay rebeldes está en una situación también muy extraña porque son eh, Turquía los considera sus enemigos porque son kurdos y porque están haciendo las cosas diferentes es lo que se conoce como el Rojava también no sé eh, supongo que la audiencia una parte habrá oído de esto y en esta región pues también es complicado porque el gobierno sirio pues podrá ayudar pero tal vez tampoco tiene mucho incentivo para hacerlo y Turquía más bien podría hasta bloquear el acceso de ayuda entonces es eh, digamos que de los en los dos en estas dos regiones es complicado ahora Siria acaba de pedir ayuda económica a la Unión Europea la cual aceptó enviar tres y medio millones de euros Ajá. Eh, para apoyar en esto de, de lo del terremoto qué sí. bueno que lo pidió y qué bueno que, que Europa accedió a, a dar ah, este a entregarlo. apoyo uh -huh. sí eh, todavía no lo entrega pero en eso andan supongo no uh -huh. este no es muchísimo dinero tres y medio millones no. de dólares no pero pero bueno es algo sí y, y Rusia que es aliado de Siria está apoyando no uh -huh y en cuanto a Turquía este también la situación es compleja digamos que Turquía está teniendo muchos apoyos porque tiene digamos está es parte de la OTAN está muy ligada a Estados Unidos y a, y a la Unión Europea todo esto entonces está recibiendo apoyos pero quién sabe qué tan a tiempo llegue no eh, eh, hay una situación complicada en Turquía porque va a haber elecciones el año próximo. Entonces, eh, pues hay mucha gente que está señalando lo que está haciendo mal el gobierno actual y el gobierno actual diciendo que no ha hecho nada mal y que todo esto es campaña electoral.
3: Híjole, oye, este se vuelve todo un galimatías en medio de. son zonas pobres, ¿no? sí, sí, súper pobres. Lo más afectados
7: son zonas muy pobres. Sí. Este, pero, y además se complica por, es, por esto que decía antes, ¿no? de que muchas de estas regiones son regiones kurdas, que el gobierno turco las ve incluso dentro de Tur la región kurda de turquía el gobierno ve a esa población como enemiga uh -huh. entonces este pues existe la preocupación de que la ayuda llegue menos y, y sí, menos a esas zonas a las zonas kurdas que a las zonas no kurdas
3: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. de la misma turquía sí. Oye, te, es, es, es eh, para decirlo, Gilberto, por más obvio que sea, es un galimatías que no se va a resolver y que, la verdad, no quisiera ser agorero del desastre, pero presumo que el mundo va a dejar de voltear, pues que será en dos semanas, ¿no? Sí, ese también es, es un grave
7: problema. Estas cosas eh, son como mudas. Sí y ni se pasan, ¿no? Entonces, en el momento, sí, estando, está toda la atención, y el niño que rescataron, y la familia que rescataron. Y, y qué bueno, ¿no? Porque eso ayuda también claro. a mantener la atención. Sí. Pero, como dices, ¿no? Dentro de dos semanas que pues ya va a estar en la segunda plana, o, y, y poco
3: después ya ni ahí, ¿verdad? ¿Puede incubar? un movimiento sociopolítico es una zona que puede ser fértil para ello.
7: Sí, este yo creo que en Turquía es, es muy probable que ocurra. A mí me parece porque hay hay muchas hay muchas fricciones, la popularidad del presidente va en picada y este y él está desesperado porque él, él soñaba con ser presidente hasta 2035, sí, sí. no recuerdo exactamente el año. Sí. Entonces él, él está como con esta sí, esta intención muy fuerte de, de reelegirse, ya fue dos veces primer ministro. Y cuando ya no podía ser primer ministro, y que se hizo elegir presidente, cambió el sistema de parlamentario a presidencialista para seguir siendo el que el que controlaba los los hilos tienen el poder desde 2002, mil sí. dos ya ya son 20 años un poco más este y él y él se quiere pues quiere otros diez ¿no? ¿no? sí bueno.
3: y este y, oye, y bueno este... y esto esto del terremoto va a afectar todo eso oye a ver nomás para cerrar este la zona es parte de la unión europea Europa, ¿qué dirá de todo esto? Este, el pues, presidente de, de Siria, que trae una bronca ya dentro, mayúscula, ¿qué dirá? ¿Qué, qué para cerrar, qué piensas de esto, Gilberto? Pues eh, creo que, bueno, que, que este,
7: el, el pueblo sirio ha sido... Abandonado por el mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, digamos, duró más de dos semanas la cuestión del levantamiento popular ahí, pero se complicó todo con muchas intervenciones extranjeras de todos lados. Este, y, y, y se dejó que se pudriera la situación en Siria, ¿no? Este, y eso es lo, y eso no, no, ha, no ha cambiado, ¿no? Sí. Este. Y, pero es una zona muy sensible por por toda la riqueza petrolera que hay alrededor no tanto sí en Siria hay, un poco de, hay algo de petróleo pero no es Siria misma es todo lo que está conectado con Siria sí. en esa región ultra sensible que que bueno a, a, a muchos les conviene que eso esté como debilitado claro. y, no, y no les interesaba realmente que, que apareciera que hubiera un cambio a pesar de que no les encantara eh, el gobierno es, es muy feíto
3: sí, 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 sí. Este, sí. pero bueno el o sea, oye, pues, se aplica a Gilberto aquello de que está feo y va a estar peor, ¿verdad? <ríe>
7: desgraciadamente así así parece
3: bueno, te mando un gran saludo, Gilberto Conda, internacionalista del Colegio de México. Gracias. Un
7: gran abrazo, Javier. Hasta pronto.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El pasado 10 de febrero, el referente informativo, Javier Solórzano, platicó con un dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, en torno a la inflación que viajaba por carretera y que con ello, pues iba a aumentar el costo del peaje. ¿Lo escuchamos?
3: ¿Qué le pasa a la industria del transporte con el aumento en las eh, casetas de peaje? Pero también diría yo, con los movimientos que inevitablemente hay allí en la gasolina, ¿no? ¿O no? Así es. A ver, ¿cómo Mira, es?
8: De. El combustible ha tenido aumentos muy pequeños, pero los ha tenido. Uh -huh. Y lo que nos está pegando en este momento es el mal estado de las carreteras y este aumento tan desproporcionado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes habla de un 7.8%. Es alto. ¿Pero qué te pasa o qué te parece que algunos concesionarios como es el Grupo Carso en Sinaloa y en Nayarit, se fueron al 40%. Esto es un crimen. Para el transporte nos obligan a parar las unidades o ir a manifestarnos o ya no trabajar, porque no nos van a pagar el incremento del 40% de nuestros letes. A pesar de que hemos estado señalando este hecho, que aunque sea del aumento del pesito o los dos pesitos que de pronto aumentan y que a nadie le piden parecer, sí. mucho menos a la pisa. Ajá. Porque nosotros tenemos dos vertientes. Una, si utilizamos la carretera federal, tenemos la revisión ahora eh, de la Guardia Nacional con sus grupos de, de asaltantes Ajá. y por todas las que están hechas pedazos y caras. Entonces, esto ya llegó a un nivel que ya no podemos aguantarlo. Hoy están manifestándose un grupo de compañeros en unas casetas de cobro en Sinaloa, en Costa Rica y en Mármol. Y esto va a ir aumentando. Y en Amotac, el día 21 de este mes, se reúne con sus socios y vamos a, a platicar y yo creo que nos vamos a manifestar
3: en toda la república. ¿Qué le, pasa a la, ¿qué le pasa, este Rafael, a la economía de la industria del transporte en su en una, oye en una visión integral, Rafael, con un aumento en las este en las casetas? Eh, ¿Qué le pasa con la inflación? ¿Qué le pasa? Déjame plantearte otra variable que, que es que a querer o no ha subido el precio de las gasolinas, ¿no?
8: Así es. A ver. Con tanto aumento. Eh, realmente ya no sabemos a dónde ir. Eh, las gasolinas, el diésel para nosotros, que es nuestra materia prima, y el costo de las autopistas pues nos mandan al diablo, eh, perdón la palabra, en el cual tenemos que sacrificar el sueldo de nuestros operadores, porque ellos vienen siendo los paganos, ya que eh, si no descontamos o no recuperamos algo por ningún lado, tenemos que o parar los, los equipos, o sobrecargarlos, o eh, sacrificar a los operadores. Estados Unidos está llenando de mano de obra mexicana, sí. que nos hace mucha falta aquí en México. Uh -huh. Y esto ya lo hemos expuesto ante la Secretaría de la de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Muy hermoso el nombre, pero pues, que sigue con las mismas mañas de siempre, sí. de no resolver y esto pues tenemos que eh, ver qué hacemos, porque tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sí. Hoy, para cruzar, oílo bien, un automóvil, el estado de Nayarit te cuesta 3.800 pesos. Un transporte de carga te sale 9.000 pesos. Únicamente el
3: estado de Nayarit, tomando todas sus autopistas. A ver, a un ver, viaje. espérame, 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 a ver eso, a ver. ¿Y esa cantidad de dinero en qué se invierte? ¿Qué es lo que pagas hasta el tema de la seguridad o qué? Sí, supuestamente. Y la seguridad no existe. Porque en
8: ese tramo de carreteras no encuentras un lugar seguro para descansar el transportista de carga. Ajá. Ni, ni el automovilista no encuentra, eh, como le llaman ellos, islas de descanso seguro. Para el transporte de carga, nos corren de todos los lugares, de las casetas de cuota, de los paraderos que tienen los restaurantes o las gasolineras. Nos obligan a caminar drogando, consumiendo drogas para no dormir.
3: ¿Cómo? ¿cuál Sí, señor, Sí, sí, sí. Como aquel viejo líder de los camioneros en Estados Unidos, ¿no? Sí. 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 Este, Jofa, ¿no? Jimmy Jofa ah,
7: Así es Oye,
3: a ver, pues. para 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 ver eh, ¿Tienen diálogo con la autoridad? ¿No tienen diálogo con la autoridad? Este Esta parte Mira. que corresponde Estoy leyendo ahorita una nota Casi leyéndola en este momento Que dice, sí. Rafael, que dice Que gasolina magna baja hasta 14.90 pesos por litro ¿Será? No
8: pues no sé dónde. Será en las gasolineras propias de, de quienes las tienen, porque para para el transportista y para el automovilista ya
3: sabemos que vale hasta 24 pesos en algunos estados. Bueno, supongo, que es, sí. supongo que es la oferta en algunas zonas, ¿no? Quisiera, no sé, digo, lo, lo vieron de México, carrera. En México no existe. Ajá. Te
8: lo digo yo, que conozco toda la República y la recorro. Ajá. Tengo 260 delegaciones y ayer mismo pedí un reporte y sí, ninguno, ah, ninguno baja de 21, pesos, de 21 pesos. Entonces, son mentiras.
3: Oye, eh, Nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Hemos ¿Qué van a hacer? Nos vamos a parar.
8: Es la propuesta que le llevo a los compañeros y es lo que. las propuestas que estoy recibiendo. Eh, de, de Antier sí. De hecho, hoy comenzó Sinaloa Ajá. Y la semana que entra Se para el Estado de México Por el lado de Pirámides Ajá. Un autobús De Pirámides a México En su ruta a Indios Verdes Paga 8.800 pesos diarios De puros viajes Así como lo oyes
3: eh, hay, no, una realmente hay, una hay una explicación, Rafael, del aumento en el peaje Siendo que nos damos cuenta que en muchas carreteras La verdad que las condiciones, simplemente bacheo, toda una serie de cosas Y la seguridad, ¿no? Son realmente complicadas Hay una explicación que les hayan dado México-Querétaro La subimos por esto cuando la México-Querétaro Invariablemente llegando a San Juan del Río, ¿te vuelves loco?
8: Sí, Mira, esta autopista de San Juan del Río Querétaro lleva 10 años en reparación y no terminan. ¿Por qué? Te voy a decir. La razón es el sobrepeso y, y la gran cantidad de, cami de camiones de carga. Sí. Es la ruta más, eh, más más concurrida. No hay orden por parte de la Secretaría de Comunicaciones y no hay atención de parte de la Guardia Nacional. Llevamos tres secretarios de comunicaciones transportes y con nada de respeto lo digo, no sirven para nada. Ninguno de los anteriores dio solución y el que está no se arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar eh, nosotros la decisión de, de apretar. Y lo vamos a hacer. Sabemos que es molesto para toda la gente que transita en carreteras pues no nos dejan otra opción. Hoy en día estamos trabajando únicamente para pasear los camiones, no ganamos. Sí. Y con esto de casetas y lo poco o lo mucho que haya aumentado el combustible, pues nada más vamos a pasear con los camiones. Ajá. No nos queda utilidad.
3: Ajá. Entonces, hoy, y hay igual. Hoy y sí, me preguntaron sí. Adelante, adelante, Roberto. Me
8: pregunta si hay diálogo.
3: Sí.
8: Únicamente quien lo ha recibido ha sido la directora de Autotransporte Federal, la licenciada Noemí. Pero pues, la, la mujer, la licenciada, pues ella trae su misión. Que es de tratar de que se decir eso y de que tengamos paciencia. Sí. Pero ya no se puede evitar lo inevitable. Uh -huh. Pero el secretario de Comunicaciones no nos ha abierto la puerta. El. El director de transportes de la Guardia Nacional es un cuate que está muy cuadrado de esos generalitos que, retirados, que creen que son dioses. Y todos los cambios que han hecho pues son para ellos, pero realmente no hay atención de parte de la Guardia Nacional.
3: ¿Alcanzas, a, alcanza, yo, ¿no? ¿Alcanzas a apreciar casos de corrupción, cuestión de esta naturaleza? Sí. Eso es lo que te iba a decir. A ver, venga.
8: Lo que sí se ha soltado. Es la gran corrupción de los elementos en carretera. Están rebasando a la antigua Policía Federal. No me digas.
1: Ah, sí. Y sí, tenemos pruebas. Solórzano, el referente informativo.
2: Mensajes de regreso. Tenemos más para ustedes a través de este espacio, a través de El Heraldo Radio. El Heraldo Radio. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
2: Gracias por continuar. Vamos a la segunda hora de esta audición especial con lo más relevante de Javier Solórzano, el referente informativo, que tiene para usted las entrevistas más importantes que se dieron a lo largo de este 2023 que está ya terminando. Les saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Otra de las charlas interesantes que tuvimos a lo largo del año fue la que mantuvo Javier Solórzano, el referente informativo, con Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores en torno a que diputados habían avalado la ley del espacio aéreo y que la oposición acusaba con esta acción la militarización del cielo. Vamos a ver lo que platican y escuchar Javier Solórzano con Manuel Balcázar.
3: ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo, lo apreciamos? ¿Qué? Porque ya es demasiado parece, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, sobre
9: todo porque se enmarca pues en una actitud de, de ir concediendo a las Fuerzas Armadas atribuciones eh, que, en cierta manera, ya realizaban, pero se empiezan a ver de una manera más amplia con estas facultades que les da el presidente de la República.
3: Oye, te pregunto, eh, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo se puede establecer luego comunicaciones? este. O sea, naves ¿no comerciales o algo así. ¿O ¿Cómo cómo funciona?
9: ¿Qué es lo que alcanzas a presenciar? Mira, el antecedente que tiene esta medida es el sistema integral de vigilancia aérea que tiene ya más de 10 años funcionando en México y se basa, eh, pues, en la, en la vigilancia y en la supervisión del espacio aéreo, principalmente en las fronteras con infraestructura satelital. Ese este es un punto muy importante. Entonces, no es tan nueva esa parte. Lo que entiendo que esta nueva ley da es las atribuciones de coordinación similares a las que hay en el Sistema Nacional de Protección Civil, por ejemplo, donde la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría Marina tienen un rol muy relevante, aunque en estos casos de protección civil, pues sí es la autoridad civil, valga la redundancia, la responsable de, de coordinar los trabajos legales. Aquí se lo están confiriendo a las Fuerzas Armadas eh, en una idea que no está como del todo clara eh, sobre los alcances que va a tener. Pero las, de las primeras implicaciones, primero presupuesto, le tienen que dar presupuesto para que pueda atender las funciones que le está confiriendo la ley. Segundo, podría implicar el desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recordemos que en la teoría clásica tradicional, pues son tres las armas que integran unas fuerzas armadas, que es el Ejército de tierra, el, el ejército de mar o la armada y el ejército del aire. En este caso, pues la Fuerza Aérea Mexicana, que ha sido la institución que ha estado más subsumida por el ejército. Entonces podría representar una oportunidad para que avanzara el, el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas. Pero ya en términos como muy, muy operativos, pues no está eh, tan claro qué es lo que el presidente de la República está esperando al conferirles esta, conferirles esta vigilancia, podría parecer que está enfocado a disuadir vuelos que, que puedan eh, transportar droga. Eh, aquí vale la pena mencionar también una medida que se estableció más o menos en 2008-2009, que es la supervisión de las aeronaves privadas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe, que se buscaba pues, combatir el trasiego de drogas. Ha funcionado medianamente, la, la norma obligaba y obliga a las aeronaves provenientes de esta zona a aterrizar en dos aeropuertos mexicanos, el de Tapachula, Chiapas y el de Cozumel, para ser inspeccionados. Sin embargo, vemos que en la parte de, de narcotráfico pues siguen aumento los vuelos, los aseguramientos, pero también está este caso de, del globo espía chino que derribaron los Estados Unidos en sus territoriales y el otro globo que pues sobrevuela América Latina. Este, no está tan claro si esos alcances podría tener esta agencia, pero también aquí hay un punto muy importante, que son las capacidades tecnológicas y operativas. Digo, le pueden conferir legalmente todas esas facultades a, a la Secretaría de Defensa Nacional, pero si no tiene el desarrollo tecnológico, si no tiene los equipos suficientes para poder atenderlo, pues poco se va a poder hacer. Yo recuerdo en los años 80 eh, pues hubo un esfuerzo importante del gobierno de la república por fortalecer las capacidades aéreas, fue cuando se compraron estos aviones F-5 supersónicos para la Fuerza Aérea Mexicana y pues hoy prácticamente ya están en, en, en calidad de exposición porque no se siguió un programa importante y sistemático de mantenimiento y desarrollo de capacidades, entonces eh, esperemos que no pase lo mismo y, y esperaríamos también que hubiera un diagnóstico atrás de toda este eh, andamiaje legal. Ahora, es un tema que ya había comentado contigo antes también, que es la ausencia de un programa para la seguridad nacional 2018-2024. Entonces, cuando no tenemos un programa de seguridad nacional, pero las Fuerzas Armadas eh, con el, el argumento de seguridad nacional para vigilar el espacio aéreo, pues no sabemos bien dónde colocarlo. Pareciera más bien que es un tema como de prebendas, de dar autorizaciones este, a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército y a la Fuerza Aérea, pues para que tengan recursos eso pareciera, ¿no? Y aquí tenemos que ver que esos recursos sí den un resultado muy concreto, por un lado, y por el otro, pues también México tiene compromisos internacionales en materia de, de aviación y seguridad aérea, que tendrían que coordinar, y, y coincido en que en otros países es la sociedad civil, son las autoridades civiles las que tienen esta responsabilidad, que es lo deseable. Y es lo deseable porque las Fuerzas Armadas son un recurso extraordinario que tienen los países para atender sus problemas. Y aquí pues vemos esta tendencia que se repite, donde se mandan a los militares con uniforme de Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México, se mandan a las aduanas se mandan a los aeropuertos, se mandan a las carreteras con uniforme de Guardia Nacional y todavía no entendemos bien cuál es el marco estratégico en la conceptualización de seguridad nacional en el que están pensando pueden dar algún resultado.
3: Bueno, oye, este, híjole, la verdad que lo que uno acaba apreciando es que no sé qué pienses, pero me parece que hay, eh, Manuel, eh, muy en breve te pido tu opinión, un, un exceso con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que no puedes fácilmente tener camino de regreso a una sociedad con tintes más civiles, de, de, de sociedad civil, que de militares, ¿no? En breve, una opinión para que nos vayamos a la pausa, si no te importa, eh, Manuel.
9: No, Javier, al contrario, gracias. Sí, es, es cierto, esta proclividad de la Administración Federal actual por recurrir a las Fuerzas Armadas para todo, sin entender que es un recurso extraordinario, lo están queriendo volver cotidiano con el riesgo de militarizar ciertos aspectos de la sociedad civil. Y segundo y último, y con esto cierro, pues que no se tengan los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para atender toda esta gama de actualidades que se les ha encomendado, porque ellos, como bien señalabas también, no dicen que no a nada. Y ese es el reto.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: El pasado 15 de febrero, Javier Solor, sobre el referente informativo, tuvo una charla con Hugo Obed, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y todo ello en torno a un nuevo decreto de México sobre maíz transgénico que estaba decepcionando a los Estados Unidos.
3: ¿Cómo estás, Hugo? Muchas
2: gracias. Hola, ¿qué tal?
3: Eh, muy buena tarde
10: para ti para tu apreciable audiencia. Este, Pues aquí, eh, desde la resistencia campesina también, ¿no? Sí. Desde de, de este lado, eh, pues no tan contentos con, con este nuevo decreto que si bien eh, pone, sigue, se sigue manteniendo la prohibición para este, la, la producción de maíz ma, eh, transgénico en México, eh, deja abiertos y deja de lado algunos temas que son importantes para nosotros, como eh, el tema fundamental eh, del principio precautorio no eh, del que México está obligado, pero como para ir un poco más despacio, pues de entrada a decir... Que, que si bien eh, está prohibido el maíz transgénico para consumo humano, ¿no? Y se mantiene, eh, sigue sigue existiendo la, la, la posibilidad de que se importe maíz transgénico en México para consumo animal y que al final del día ese maíz transgénico se siga consumiendo eh, de forma indirecta por este todos los consumidores finales, ¿no? Por todos los que vamos a, a comprar algunos. Eh, comidas o productos que son derivados de, del maíz. Y por otro lado, preocupados porque eh, en este tema del glifosato hemos visto que hay muchas reticencias, muchas eh, mucho jaloneo en el tema cuando está más que demostrado ¿no? eh, por agencias internacionales, no solo por, eh, por Conasit que tiene estos dossiers con, de los estudios sobre las afectaciones que tiene el glifosato, no solo al medio ambiente, sino a las personas ¿no? Este, como, por, como posible cancerígeno, lo, lo dice la OMS, ¿no? Lo dice la Organización de Salud de Estados Unidos también, eh, preocupados por esto, ¿no? Que se genera cierta de, desinformación y de repente también en esta arena de, 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 la, de los campesinos, de los sembradores, pues eh, igual que, que en otras arenas se empieza a polarizar la discusión, ¿no? Este. Quisiéramos ser un poco más eh, ¿Cómo decirlo? O sea, ser, ser enérgicos sin querer jalar la discusión a este tipo de polarizaciones de, de blanco o negro, ¿no? Claro, claro. Y, y, y decir que, que, por ejemplo, el maíz transgénico, uno de los grandes problemas que hay es que vienen asociados a un paquete tecnológico, ¿no? Sí. Con el maíz transgénico viene, eh, por decirlo así, la compra forzosa de estos pesticidas. Y si bien eh, existen... Eh, mecanismos para hacerlo un poco menos sino como usar una mascarilla como eh, la, la realidad del campo mexicano del día a día es que te levantas a las 5 de la mañana para ir a fumigar difícilmente tienes todo el equipo para protegerte y al final terminas respirando esos gases que son extremadamente nocivos y que se ha demostrado ¿no? y eso lo saben los campesinos eh, del que se dedican al trabajo diario que las enfermedades respiratorias vienen después de de, de estos ciclos de, de, de fumigación, ¿no? Y que existen otras alternativas a, a partir de la agroecología, ¿no? Y eh, el encarecimiento de estos productos eh, ha, ha hecho que también campesinos que no estaban muy convencidos por ...o que no sabían mucho sobre esta área de la agroecología... ...sobre estas otras formas de, 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 de mantener una, una cosecha limpia... ...sin tantas hierbas, sin tantos insectos... ...cómo ofrece alternativas que son viables tanto en costo... ...y que además son amigables con el medio ambiente. ¿no? Oye, Entonces,
3: a, ver, a ver Hugo, ¿qué, ¿qué decir de lo que nos decía ayer... ...este agricultor sinaloense planteando que pues es necesario... ...que muchos países del mundo ya se echaron a andar... Este, en este tema, to, todo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué decir cuando dicen es que también ya evolucionamos, está con mucho cuidado haciéndose las cosas, etcétera, etcétera? ¿Tú, tú qué, qué alcanzas ahí a, a apreciar en esto que me parece muy interesante que dices no se trata de, de negros o blancos, no?
10: Pues eh, en ese aspecto yo me iría por por la parte de que lo más importante es salvaguardar los derechos de las y los campesinos, en este caso el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que tiene que ver con ante una incertidumbre, porque eh, lo, lo que bien dice es que sí hay otros países que en los que se usa, pero también existen muchos otros países dentro de la Unión Europea, países eh, como Argentina ah. que le están poniendo un freno, al uso de glifosato ¿no? sí. eh, en el tema de Argentina. Bueno, con la soya que ya hay bastantes estudios que han demostrado que el glifosato eh, es 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 un este, es un posible cancerígeno. Y ahí es donde entra la polémica, ¿no? porque los estudios han dicho que existe una correlación. Sin embargo, eh, lo que dice Monsanto es que yo quiero que me digas que hay una relación causal, ¿no? Uh -huh. eh, pero a, ante esa ante ese jaloneo también en la arena científica existen eh, ciertos instrumentos que nos permiten, como el principio precautorio, ¿no? que, que este, eh, este principio nosotros desde la campaña creemos que debería ser el eje principal para toda esta eh, discusión, ¿no? o sea, que toda esta discusión debería recaer en el principio precautorio que viene establecido dentro del protocolo de Cartagena, que es una adición a la Convención sobre la Biodiversidad. En el que México firmó, o sea, es una obligación internacional en la que dice que justamente ante la incertidumbre científica, ante la posibilidad de existencia de un riesgo mayor, debe prevalecer un principio de precaución, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que están diciendo eh, en muchos otros... Eh, Lugares principalmente en Estados Unidos y principalmente Bayer Monsanto es eh, Dice, demuéstrame que es eh, nocivo Nosotros deberíamos decirle lo contrario Demuéstrame que es inocuo frente a estas evidencias de que es nocivo no sí. Y entonces, bueno, una, existe una posibilidad Pero lo cierto es que en muchas otras partes del mundo eh, Se le está poniendo un alto al glifosato se están, eh, Y es que además no solo es una cuestión del uso de las sustancias Sino del paquete tecnológico completo De una forma distinta de hacer campo ¿no? Eh, requiere muchísimo más agua, requiere eh, muchísima más dependencia a productos químicos. ¿no? Y ahora vimos con la, con la guerra en Ucrania que esto eh, implica una debilidad para nosotros los campesinos porque de repente los costos de, de esos insumos que ya se hicieron necesarios se elevan muchísimo.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Esto es lo más importante del referente informativo a través de El Heraldo Radio. Resulta que eh, Javier había platicado con Valeria Durán el pasado 9 de marzo y es perdiste de investigación. El tema, más feminicidios y menos condenas. Una combinación para nada grata. Y esto es lo que platicó en esa oportunidad Javier Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver Valeria, echémonos a andar. ¿Cuáles serían esos hallazgos más importantes que encuentra respecto a los feminicidios en función, en función, sobre todo, también de lo que sucede, lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los familiares, el, el todo pues?
11: Claro, mira, en, las, en la más reciente investigación que, que titulamos Más feminicidios, menos condenas, lo que logramos documentar es que en el último periodo de tiempo, de enero de 2012 a diciembre de 2022, esto es decir, en los últimos 10 años, se han registrado 7,246 feminicidios. Estamos hablando de eh, un universo donde no solamente estas son las mujeres que se han asesinado en México, recordemos que después de la pandemia, el índice diario de mujeres asesinadas subió a 11. Entonces, México tendría aproximadamente más de 16.000 casos de mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque eh, analizando nosotros, todo, nosotros eh, aquí en Mexicanos contra la corrupción, todas las sentencias dictadas por feminicidio, nos dimos a la tarea de buscar cuántos realmente estos feminicidios terminan en una condena irrevocable y detectamos que solamente en toda la historia judicial del país se han dictado 1.690 condenas irrevocables. O sea, estamos hablando de que de la cifra oficial que son 7.246 feminicidios, Ajá. solamente el 23.32 por ciento de esos casos terminan en una condena irrevocable por el delito de feminicidio, lo cual es una cifra muy baja para el índice de violencia de género que existe en el país.
3: Lo que nos hace pensar que dónde está el cuello de botella, en que no se investiga o que al mismo tiempo cuando se les detiene se les deja ir, o dónde andan las cosas.
11: Bueno, pues analizando justo estas carpetas también detectamos que se han dictado 262 sentencias absolutorias que son las que nos darían un poco la respuesta de lo que estás mencionando Javier ya que analizando estas sentencias eh, nos dimos cuenta que incluso ahí los jueces mencionan que el Ministerio Público es el que se encarga de no hacer las investigaciones adecuadamente nos encontramos con una sentencia donde literal el juez en el momento de dictar la absolución puso lamento que el Ministerio Público no haya realizado una investigación diligente para que hubiera habido probancia idónea del de inculpado, o sea, dejan con las manos atadas a los jueces, y ¿qué es el tipo de trabajo que no hacen? Bueno, detectamos que, por ejemplo, en los casos en los que en la evidencia se trata de, de tomas de video en cámaras, no solicitan esas tomas de video, no hacen una correcta cadena de custodia de, 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 de los peritajes, incluso no hay investigaciones de ADN, todo ese tipo de errores que parecen de, de novatos, de principiantes, son lo que generalmente han ayudado a que estas personas terminen en libertad. Ojo, no porque no tengan nada que ver con el crimen, sino porque el Ministerio Público no hizo una investigación adecuada.
3: Híjoles. Ese. Oye, a ver, aquí aquí viene este gran asunto, Valeria, que eh, lo, lo padecemos en cuanto al tema de los juicios eh, y que en muchas ocasiones el, el, el gobierno o los gobiernos se, se ponen iracundos porque resulta que eh, dejan ir a los presuntos responsables de delitos etcétera, pero al final empezamos a ver que lo que hay de fondo es que no se presentan bien los casos este es un ejemplo clarísimo de ello ¿no?
11: Así es Javier, justo ese es un ejemplo clarísimo de que el hecho de que no se presenten adecuadamente los casos hace que el índice de impunidad en los delitos del feminicidio de acuerdo a los datos que logré conseguir para esta investigación sea del 76% o sea sí. cuando hablamos de feminicidio en México el índice es del 76% y en gran medida de acuerdo a lo que encontramos en estas carpetas de investigación es porque no se presentaron los casos adecuadamente no se hizo una correcta investigación por parte de la autoridad eh, pues encargada de investigar por parte del Ministerio Público de los Peritos y eso es lo que termina atándole las manos a los jueces al momento de tener que dictar una sentencia.
3: Oye, de las cosas que además que nos cuentas, está muy concentrada o se sabe muy bien dónde va, Estado de México, este, entre otros estados, eh, son los que llevan mano en cuanto al número de feminicidios. Y la segunda pregunta es, eh, 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 digamos, desde hace tiempo se planteó que fuera penado el feminicidio. ¿No es un asunto de los últimos años? Pregunto porque eso me confunde un poco.
11: No, de hecho, eh, bueno, hay que entender un poquito la historia de, de dónde viene eh, el término feminicidio en el Código Penal. Eh, eh, oficialmente empieza a aparecer ya como documentado que ya no haya ningún cambio que sea la regla oficial en todo México en el Código Penal Federal a partir de 2012, Ajá. que es cuando cada uno de los códigos penales estatales lo empiezan a eh, pues a bajar a sus a sus leyes propias. ¿no? ¿A qué me refiero con esto de bajar? Empiezan a copiar algunos de los siete indicativos que diferencian un homicidio doloso de un feminicidio. Esos indicativos entre, entre los siete está, por ejemplo, que el cuerpo de la víctima haya sido arrojado en vía pública, que presente rastros de violencia sexual, rastros de mutilación, o incluso que haya existido una relación entre la víctima y victimario. Ajá. O sea, hay varias, son siete, y cada estado lo fue incorporando a sus códigos penales estatales. Ahora, el gran problema que teníamos, y es lo que he documentado desde 2016, que empecé a hacer investigación periodística sobre este delito, en específico, eh, lo que detecté fue que hasta apenas 2021 es que logramos que se homologue el eh, delito de feminicidio en toda la República Mexicana. Antes de eso, por ejemplo, hasta 2016... Solamente 12 de los 32 estados de la República Mexicana contemplaban estas siete causales. ¿Por qué es grave al momento de tipificar y al momento de, de, de dictar sentencias este asterisco que no parece tan importante, pero es lo cambia todo? Bueno, pues porque, por ejemplo, si en la Ciudad de México el cuerpo de una víctima era arrojado en vía pública y el Código Penal Estatal decía que estaba este asterisco, pues la investigación iniciaba por feminicidio. ¿Pero qué pasaba si Oaxaca no tenía esa, esa variación? pues ahí entonces en la investigación iba a avanzar como homicidio doloso por eso veíamos que existía un subregistro enorme en el delito de feminicidio que las organizaciones denunciaban que eran casos de feminicidio que debieron de haber sido investigados como tal y la autoridad decía no porque mis leyes dicen que no es así, que no es así. entonces hasta apenas 2021 eh, logramos homologar, se logró que las, las autoridades homologaran el concepto legal de feminicidio en toda la República Mexicana y con esto pues también que no existiera pues tan tanto vacío al momento de las investigaciones. Las penas empiezan desde que el Código Penal incorpora el delito de feminicidio en sus hojas, ¿no? que, que la pena máxima es de aproximadamente 70 años, pero el gran problema de cuando no se tipificaba adecuadamente era lo que ayudaba a que a lo mejor el responsable se llevara una tercera parte de los 70 años que podría llevarse por eh, un feminicidio. Ahora, si sí, a esto le añadimos que la autoridad no ha hecho investigaciones pertinentes cuando pre se presenta un caso y que se han dictado 262 absolutorias, pues vemos el problema y por qué este realmente no ha bajado. Sí es de reconocer que es un gran paso el que ya esté homologado el delito de feminicidio, por fin, lo cual es una gran nota y viene incluso documentado en el reportaje que acabamos de sacar. Es, es un gran eh, pues, avance que ya esté homologado el concepto de feminicidio, pero sin duda todavía tenemos mucho trabajo por el índice de impunidad, donde insisto la cifra de que solamente el 23% de los casos de violencia de feminicida terminan en condena, pues es algo que, que nos deja pensando no, con el contexto de violencia que existe en el país.
3: Oye, y si esto lo extendemos a otras áreas, pues este, estamos en un cuello de botella imparable, ¿no? Que no, nomás no salimos de él, ¿no, este Valeria?
11: Claro, porque bueno, esto es lo que yo he logrado documentar analizando sí, claro. las las solicitudes, las carpetas, perdón, de este delito en específico, pero sin duda, si analizáramos el resto de absoluciones que se han dictado, seguramente encontraríamos que el índice de impunidad en cada uno de esos delitos está muy pegado a que el Ministerio Público no hace adecuadamente sus investigaciones. Sí.
3: Valeria, dejemos el asunto así, pero por lo pronto pues este te prometo que te buscaremos con más regularidad y no porque sea 8 de marzo, la verdad. Claro, sí, Javier. Sí, yo creo que tenemos que meternos en el imaginario colectivo este asunto de Cabo Rabo
11: Claro Javier, ahí tenemos también de hecho un podcast en el que participamos, entonces yo encantada
3: Solórzano el
1: referente informativo
2: Pausa y regresamos con este resumen de lo más relevante con Javier Solórzano <risa> Estamos ya de regreso para llevarles a ustedes las entrevistas más importantes de lo que ocurrió en este año 2025 a través del de referente informativo. Eh, la doctora Florencia Covarrubias que es médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC, platicaba con Javier Sororzano en torno a la licencia menstrual que en la Ciudad de México pues ya se hacía un descanso pagado para las mujeres capitalinas sin lugar a dudas un gran logro. Esta entrevista la tuvo Javier Sororzano el pasado 16 de febrero. ¿Qué piensas
3: eh, siendo tu especialidad? Siendo mujer, esta licencia menstrual, descanso pagado para las mujeres capitalinas, ¿qué piensas? Y te diría, algunas preguntas que nos hacíamos cuando empezamos a buscar, es, todas las mujeres menstruan igual, las mujeres, hay algunas mujeres que les pega muy fuerte y otras que llegan nomás a darse cuenta porque sangran, ¿qué es lo que, de todo esto, qué nos puedes decir y qué piensas de esta licencia menstrual?
0: Mira, en casi todos los estudios y encuestas se reporta que hasta el 50 o 90 por de las pacientes tienen cólicos menstruales, o sea, es, la estadística es impresionante, definitivamente no todas tenemos cólicos incapacitantes, ¿no? no todos los cólicos interfieren con nuestra calidad de vida, pero es cierto que es una parte muy común de ser mujer, o sea, de menstruar y de ser mujer. Creo que este porcentaje de pacientes que tienen esto que se llama dismenorrea, que es dolor al menstruar, que incapacita su, su actividades diarias, su trabajo. Me parece muy bien que le demos el lugar y el valor para que tomen algunos días de descanso porque realmente eh, se vuelve muy difícil funcionar. Ahora, me parece también que en estos días que van a descansar necesitan ir al especialista, porque me gustaría que le quede muy claro a todas las mujeres que no es normal el dolor incapacitante al menstruar. Son normales los cólicos pero que no te puedas parar de la cama y no puedas trabajar a medida que vayas a un especialista para que te den tratamiento.
3: Uh -huh. Ah, ese dato está da interesante. Dicho de otra manera, eh, bueno, primero, no todas las mujeres menstruan igual, preguntó Florencia.
0: Mira, hay una variación, como que podemos distinguir un ciclo menstrual normal de anormal. En, en lo normal hay muchísima diferencia de cada cuánto le baja cada mujer cuántos días sangra, la cantidad de mililitros que sangra y los síntomas a los que se asocia este sangrado. Entonces, no todas menstruamos igual. Ajá. Eh, más bien, creo que esta, esta ley es para como ponerle atención a las que se salen de la normalidad donde afecta su calidad
3: de vida. Claro, es ahí. Es que fíjate que yo recuerdo ahí mis tiempos más allá universitarios, etcétera, que, que había compañeras que pues yo, yo bueno, la verdad que se veían muy muy afectadas, ¿no? No sé si también fuera la edad o algo parecido. Y había unas que hasta se echaban su cascarita como si no era pasada. Entonces eso también te da un, 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 un indicador de, de, de esto que pueden ser diferencias, pero por lo que nos cuentas no son tan grandes las diferencias.
0: No, mira, depende mucho. Justo ahorita que dices de la cascarita, si sí. me preguntaras qué herramientas tenemos para que las mujeres la pasen mejor con estos cólicos, lo que está demostrado que funciona es que hagan ejercicio estos días, eso disminuye la inflamación y, y esta es la intensidad del dolor y que se acompañe de algún analgésico.
5: ¿Nada?
0: Y definitivamente hay mujeres que la pasan muy bien y mujeres que se tienen que quedar en la cama y que no pueden ir a trabajar o que es causa de ausencia escolar. Eh, realmente a estas mujeres que les afecta tanto es a las que tenemos que ponerles especial atención y ayudarlo
3: ¿Qué, qué, este, ¿qué piensas de esta ley que sea de la licencia rectifico menstrual que se ha puesto en la Ciudad de México? que además hasta donde entiendo eh, Florencia doctora hay, muchas, este, hay hay países que también más o menos andan en la misma tónica tomando en cuenta que esto es la Ciudad de México no es a nivel nacional claro
0: Mira, me parece muy importante que empiecen a, a existir estas licencias donde le ponen atención a la salud de la mujer, porque ya no puede existir el... Eh, ay, es que tiene cólicos, pobrecita, ¿no? Y aún así exigirle igual. No. Yo lo que creo es es eso. O sea, primero, si tiene mucho dolor, darle chance de que se atienda, entendiendo que no es normal que te mueras de dolor cada vez que menstruas. Claro. Uh -huh.
3: Esa, esa es una de las claves. Pero es un avance importante en términos de la salud, ¿no?
0: Definitivo, sí, que volteen a ver las mujeres y saber que eh, que hay un momento del mes donde tal vez, eh, si si es de este porcentaje que la pasa tan mal, vamos a rendir un poco menos, me parece muy valioso.
3: Sí, oye, este eh, y además también con esa otra variable que me gustó muchísimo que dijeras, este si andamos en, en la menstruación, pues, pues a salir echarse una cascarita ¿no? y un analgésico y a lo mejor eso hasta desinflama la panza, ¿no?
0: Yo le digo a mis pacientes, el día que te mueres de cólicos, lo menos que quieres es para hacer este ejercicio, me vas a odiar. Sí. Pero acuérdate de mí, tampoco tienes que correr un maratón, pero haz un poco de ejercicio, tomas un analgésico y vas a ver cómo realmente cambia por completo tu percepción
3: del dolor. Sí. Este, eso, eso está muy bueno lo que estás diciendo sé que me vas a odiar, pero voy a echar la cascarita ¿no? eso, eso me, parece, me parece más que bien eh, padece ¿hay problemas respecto a las mujeres que tú sepas, en fin, en nuestro país ¿se dan variantes en estados de la república o tiende a, a haber una especie de una situación igual? pues
0: eh, mira, cuando hay que distinguir el, estos colitos, porque te digo, casi el 90% de las mujeres tienen dolor al menstrual, sí. es cuando se debe a alguna enfermedad tipo endometriosis, miomas. Eh, en, en esos casos en específico es cuando hay Mas, que diagnosticar a, sí. a estas que se salen de la normalidad. Sí.
3: Oye, un padrísimo amigo que se llama Salvador Guerrero Chiprés, que seguramente conoces, me dice, uh -huh. empresarios dicen que será más difícil contratar mujeres. ¿Qué piensas de esto? Por favor, no.
0: Entonces, tenemos códigos, pero eso no nos quita la capacidad laboral, la, cap la inteligencia y, y las ganas de trabajar. Sí. Entonces, más bien es eh, una licencia para darle oportunidad a las mujeres que busquen atención y que esos días que la pasan tan mal encuentren herramientas médicas para pasarla mejor y poder rendir como rendimos el resto del mes.
3: Bueno, Florencia, gracias por tu tiempo, porque sé que estás entre consultas. Muchas gracias sí. que estuviste con nosotros, doctora.
1: Gracias, Javier. Adiós. Un saludo. Solórzano,
2: el referente informativo. En entrevista con Eduardo... Backhoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Javier Solórzano charló con él en torno a que la Secretaría de Educación Pública estaba arrancando la campaña nacional Si te drogas, te dañas en escuelas del país. Sin duda alguna, había que atacarlo y es una campaña muy interesante. Vamos a ver qué hay detrás de ella. Y esto es lo que platicó Javier Solórzano con Eduardo Bachhoff.
3: A ver, empecemos con lo siguiente. ¿Qué perspectivas hay del regreso a clase? Eh, ¿Se está acabando el sexenio? ¿Se trata de instrumentar algunos? Un tal señor Marx quiere instrumentar muchas cosas ahí en los libros de texto, no sé si de tiempo. ¿Qué alcanzas a ver qué va a pasar a lo largo de este año lectivo?
5: Bueno, alcanzo a ver que se va a implementar con calzador sí. la, la reforma educativa. Se están... Eh, de hecho, ya se trabajaron y ya se tienen realizados y, y impresos los libros de texto que no se han dado a conocer, por cierto. Uh -huh. Este Esto en ausencia de los programas de estudio, cuando deberían de haber estado listos primero los programas de estudio y luego los libros de texto, para que se alinearan y no al revés, pero cuando pues, hicieron al revés. Pero por lo que yo veo, Javier, este, eh, están trabajando a marchas forzadas, y de que va la reforma, va.
3: Eso va caminando. ¿Qué le va a pasar a los maestros y maestras antes que a los alumnos? Porque si ellos no van encarrilados, pues ya imaginamos el desenlace.
5: Pues mira, a mi manera de ver, se van a encontrar con un, una problemática difícil de atender, que es, primero, este, como ellos dicen, codiseñar los. los, este, los los programas de estudio, es decir el, al profesor se le va a dar la tarea de revisar lo que le da la SEP y luego adaptarlo para las para el contexto de los estudiantes eso es algo que nunca se ha hecho o al menos con esta magnitud y se van a enfrentar que van a tener que implementar un nuevo plan de estudios que está a medias y que ellos lo van a tener que completar, van a tener que utilizar un libro de texto nuevo que no que desconocen y que no que no lo han utilizado, y luego lo, se van a enfrentar a la triste realidad que ya hemos tú y yo platicado, que es que los estudiantes van a llegar con una deficiencia de aprendizaje y van a enfrentarse con un nuevo plan de estudios que no consideró esa deficiencia de aprendizaje. Entonces, a mi manera de ver, pues se van a, eh, digamos, dedicar a atender esos, esa problemática eh, y se van medio a implementar lo que puedan hacer bajo las circunstancias que cada uno de los profesores tengo
3: ¿Cómo evaluar todo esto Eduardo Bacoff? ¿Cómo poderle hacer para que cuando termine el año lectivo pues uno diga el alumno aprobó, ya no se reprueba no, pero si sacó seis o sacó ocho ¿Cómo hacerle cuando el sistema no les ayuda a una sistematización de conocimientos por lo menos en lo que hoy estamos viendo?
5: Pues eh, la única manera de hacerlo Javier es haciendo estudios estudios formales este, serios, controlados, este, estadísticamente bien diseñados, eh, que te digan efectivamente por un lado qué tanto aprendieron los estudiantes. Ahora lo vamos a saber a, me a medias porque PISA va a publicar su informe del 2022 en este diciembre. Uh -huh. Entonces vamos a saber qué tanto fue fueron afectados los estudiantes con el estudio de PISA, pero México está eh, desligándose de todos los tipos de estudios nacionales, ya no se diga, ya no se hacen, no la SED no quiso hacer una evaluación para saber cómo llegaban los estudiantes al regreso a clases, y antes estábamos en un eh, proyecto de, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa que lo coordina la UNESCO, ya en esta ocasión pasada que fue el 19 México no pagó su cuota y por lo tanto no salimos nosotros en la fotografía sí. eh, y bueno estamos este quedándonos cada vez más sin información entonces sí. si no hay información no hay manera de evaluar más que por puro sentido común y por, por este digamos cosas o casos este eh, digamos individuales casuísticos que alguien te diga pues a mí me fue así a mí me fue pero eso no es suficiente como para saber Cómo le está yendo a todo el país. Entonces, y claro. si no hay estudios, no hay manera de saber oh. qué es lo que está.
3: Oye, y luego vendrá otro sexenio para decir, ahí viene la reforma de la reforma de la reforma educativa, ¿verdad?
5: Yo creo que el otro sexenio, si es Morena, va a continuar esta reforma, no me cabe la menor. Bueno,
3: no, no se ve que camine por otros laredos todavía. Y luego, no. más cuando ver la desaguisada que trae la oposición. Déjame cerrar y una muy breve reflexión de tu parte, si no te importa, Eduardo, sobre claro. que también se inicia. Eh, la campaña nacional, si te drogas te dañas ¿qué piensas de esto?
5: Mira, yo pienso que algo es algo y que es mucho mejor claro. esta campaña que no tener ninguna sí, campaña claro. este, entonces, eh, en, en principio qué bueno que se está haciendo qué bueno que le están dando información eh, a los estudiantes ojalá que no, que lo hagan bien porque, mira eh, la, las adicciones no, no se eliminan Digámoslo de esa manera, simplemente con campañas informativas. Para eso piensa El Cigarro, todas las campañas en contra que se, ha, que se han dado. Uh -huh. y, y no ha sido hasta que no comenzaron a prohibir lugares donde se hizo. Entonces, pero pero hacerlo bien hecho, creo que es una oportunidad de darle al estudiante me pues me que, que lo que vaya a hacer lo haga consciente. Te pues mando se un se gran se saludo, Eduardo Baco. Gracias. Gracias. Eh, igualmente, Javier, un abrazo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Aquí está una charla que tuvo Javier Solorza en el referente informativo, con Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe. Y es que se platicaba en aquel entonces que duermen en la calle y viajan de contrabando niños y niñas quienes se convierten así en los principales víctimas de la migración.
3: Hijo, Cuando uno de repente ve los informes que, que ustedes plantean, sí, sí es muy rudo, ¿no? Pero a ver, duermen en la calle, viajan de contrabando niñas niñas, y ellas son particularmente los principales, las principales víctimas de la migración. A ver, ¿cuáles son los principales hallazgos de todo lo que han venido investigando últimamente, Juan Martín?
12: Mira, Javier, eh, como sabes, en general en este momento de abril, 30 de abril, se trata de celebrar, eh, como desde 1924 a niños y niñas, y es también oportunidad para recordar los pendientes. Entonces, pensando en una lógica de balances de claroscuros, quisiera iniciar como por lo que nos da esperanza, diría, y es que hay cada vez más niñas y mujeres adolescentes que están denunciando la violencia, que están haciéndose presentes con activismo y muy visibles en las redes sociales que El mundo adulto a veces no está tan cercano a estas realidades, pero hay bastante activismo de niñas y mujeres, adolescentes, lo cual es muy positivo eh, y da esperanza sin duda. Creo que otro elemento positivo, eh, Javier, eh, tiene que ver con que ahora contamos con miles de funcionarios y funcionarias que después de la Ley General de Derechos de Niños y niñas en 2014 han ido incorporando paulatinamente el enfoque o la perspectiva de infancia. Y buena noticia que precisamente funcionarias, funcionarios legisladoras y por supuesto organizaciones de sociedad civil con el apoyo de organismos internacionales logramos frenar cuando menos por unos meses el intento de desaparecer al CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y que aquí para a los expertos y expertas de Naciones Unidas quienes en una carta dirigida al presidente como jefe del Estado mexicano uh -huh. le plantearon que hacer esto era violatorio al derecho internacional de los derechos humanos, era regresivo, pero además el CIPINA era uno de los mejores diseños institucionales de las Américas, que se usa digamos como referente. Uh -huh. Entonces me parece que es buena noticia que se logró parar y que podamos tener con una mirada internacional este eh, mecanismo de coordinación que es el CIPINA, que no es una institución, no es burocracia, eh, 50 profesionales que ayudan a los funcionarios, a miles de funcionarios a hacer su tarea a favor de los derechos de niños y niñas, pues que esté ahí vivo por ahora y reconocido internacionalmente. Pero Javier, las otras son malísimas noticias. Eh, tenemos un incremento de reportes de desaparición del año pasado, el 30 de abril del año pasado. Ahora pasamos de 14 reportes diarios a 18 reportes de desaparición. De los mil personas desaparecidas oficialmente en este país, que es un drama internacional, mil 18.600 son niños, niñas y fundamentalmente, como lo decía hace un rato Javier, sí. las niñas adolescentes, las principales víctimas. El Estado de México sigue ocupando el primer lugar de desaparición de chicas adolescentes. Eh, tenemos también, eh, muy preocupante, la, la muerte de niños y niñas por eh, arma de fuego. Ha crecido esto en los últimos años. Eh, estamos hablando de siete homicidios diarios, en lo cual pues no solamente es grave, sino que, peor aún, el tema de impunidad. De acuerdo a la, eh, los colegas de la organización Impunidad Cero, eh, en general, dependiendo de la entidad federativa, estaríamos entre 90 y 95% de impunidad, algo ratificado también por el INEGI en los delitos, eh, sin considerar aquí, Javier, los que no se denuncian. Solo estamos hablando de las carpetas de investigación abiertas. Y esto, esta impunidad, este incremento de violencia, pues está llevando a que, dependiendo de la entidad federativa, cuatro o seis de cada diez familias no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle, no van solos a la escuela, y bueno, tenemos en este punto uno de los peores momentos para ser niño o niña en México.
3: Oye, a ver, este Juan Martín, eh, hace algunos meses decía, creo que en Oaxaca, el eh, todavía director del Instituto Nacional de Migración que dice no vamos a dejar pasar a los papás con sus hijos, se los vamos a arrebatar, algo así decía, se los vamos a no, 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 no se dijo arrebatar, ¿no? O sea, al final esto, digamos yo cuando supe la nota decía, pues esto es una especie de secuestro incluso, ¿no? A ver, de esto que ¿Qué piensas? Porque es algo que todavía está vigente. Ve tú a saber ahora con la caravana de 3.500, 3.000 personas que ya parece que está negociando la posibilidad de que se puedan circular. ¿Qué va a pasar con las niñas, niños y adolescentes? Y oye, y déjame decirte, ¿y sus papás, mamás, Juan Martín?
12: Efectivamente. Bueno, yo creo que ya desde que nombraron al, al, al señor Garduño en el Inami era evidente que no era el perfil que requería el Inami. O dicho de otra manera, no era el perfil que la ley y la institución requería. Sí, para lo que el presidente lo colocó y que ha hecho un trabajo pues en ese sentido eh, propio de un policía, propio de alguien que tiene esta mirada criminalizante y esta expresión de separar a los niños de sus familias, que ya lo hizo, recordarás Javier, el señor Trump, con un objetivo... Eh, publicitario, de generar terror eh, en mediático. Sí. Eh, acá en el caso mexicano también se está dando, hay denuncias específicas. Los informes que han hecho distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de Miguel Migrante están reportando esto. Afortunadamente no en una lógica masiva, y también hay que destacar, Sabía, que pese a su deseo eh, de este funcionario y, y digamos, perrinche público para anunciar esto, Tampoco es tan sencillo porque para operarlo requeriría de la complicidad de muchas instituciones y no todos los funcionarios y funcionarias se prestan a esta circunstancia por muy disciplinados o leales, ¿no? Esto del 90% de lealtad, este, no, no aplica necesariamente. En todo uh -huh. Y bueno, en ese sentido, sí hay casos que están litigando nuestras colegas, esencialmente de eh, IMUBI, eh, que se dedican a atender a, a mujeres migrantes, pero lo que sí es grave, además del incendio que, que todo el mundo tenemos presente e indigna, eh, es que lamentablemente nuestro país sigue siguiendo, o más bien se mantiene siguiendo la política migratoria que establece los Estados Unidos. México tiene un sello con la Policía Militar, redes de macrocriminalidad que incluyen a las Fuerzas Armadas al, a policías del INAMI, personal del INAMI grupos criminales que cada vez más es evidente estas redes de protección con autoridades locales y aquí volvemos otra vez a esto que destacabas, Javier las eh, niñas y mujeres adolescentes, mujeres jóvenes son las principales víctimas en esta ruta migratoria esclavitud sexual, violencia
3: sexual de todo tipo
12: y impunidad
3: lamentablemente una, un asunto como el que pasó en Ciudad Juárez, eh, Juan Martín, eh, en términos eh, migratorios, niñas, niñas, adolescentes, eh, me pongo a pensar, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con...? ¿Tendrán hijos estas 40 personas? Además, son hijos de alguien, por supuesto, pero ¿qué, qué, qué, ahí qué, qué, qué hacer, mi queridísimo Juan Martín? Es, una, es un drama porque además no veo que cambie nada, ¿no? Tristemente no, este Javier, mira,
12: sí esa pregunta para nosotros también ha sido eh, pertinente, lamentablemente eh, en este, como en muchos otros casos, hay una hay un intento institucional del INAMI y de las autoridades del gobierno federal para impedir cualquier tipo de acercamiento con las familias de las víctimas y al mismo tiempo obtener información. Sabemos que varios de ellos eh, tenía, son hombres, varios de ellos eh, tenían hijos, se ha podido conocer en las redes sociales, eh, las organizaciones que están haciendo defensa de algunas de las familias por los bloqueos que ha hecho el gobierno federal, eh, pues están considerando el tema, pero ahora mismo no hay un dato que nos permita saber cuántos de ellos, hombres jóvenes, tenían hijos e hijas y, por supuesto, cómo el Estado mexicano va a reparar el daño que ahora mismo no se está contemplando todavía y bueno vemos una clara simulación con el señor Garduño y Javier, eh, hay que recordar el precepto o la, el, el precepto jurídico, la jurisprudencia que el propio ministro Saldívar en el caso Guardería ABC estableció sí. para los funcionarios que tiene que aplicarse con el INAMI, pero estamos viendo que posiblemente ya existe un acuerdo entre la Fiscalía General y el Poder Judicial para solo simular y dejar en impunidad al señor Garduño
3: Qué, ¡Qué terrible, Juan Martín! Mira, ahora sí que, me, si me permite decirte algo, se ve venir, ¿eh? Pero qué terrible este asunto. Todo indica esto porque,
12: bueno, la Fiscalía claramente está al servicio de intereses político-electorales. Eh, el señor Garduño es públicamente conocido, es uno de los amigos íntimos del presidente, y el hecho mismo de no retirarse del cargo... Eh, pues claramente establece una indicación de por dónde va, porque el sentido común en cualquier país es que el responsable de la institución tiene que retirarse para que las, las y los funcionarios, la institución, pueda tener libertad para identificar los fallos. Aquí sí.
3: no, porque toda la institución está dedicada a proteger, al personaje amigo del presidente. Te mando un gran saludo, Juan Martín. No dejemos de pensar en los niños y más en estos días, ¿no? Además, de por sí, ¿no? Gracias, Juan Martín Pérez García. Te agradezco muchísimo, te mando fuerte abrazo. Gracias.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Hasta aquí lo más importante de El Referente Informativo. Muchas gracias por su preferencia. Sigan en La Señal del Heraldo Radio en este 25 de diciembre del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. Gabriel González Moreno, en la producción, Heriberto Vázquez de este lado. Deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta entonces.
1: Hasta aquí Solórzano, El Referente Informativo.